0: Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta do dia. Pergunta da Márcia Faustino, ADV. E essa pergunta da Márcia eu peguei lá, tá? Onde eu mandei vocês encaminharem as nossas perguntas. No balãozinho com uma interrogação. Lá já tem várias perguntas e algumas bem curtidas. E eu coloquei essa da Márcia aqui porque eu achei bem legal. Se você tiver alguma pergunta, vai lá e coloca também. Tá aparecendo na tela aí para vocês, João e Rodrigo? Tá aparecendo? Beleza. Para o João não tá aparecendo, eu vou ler aqui para todo mundo. Vamos lá. Artigo 33, artigo 33, tráfico de drogas, lá da lei 11.343. Tem homem e mulher, faço pedido de domiciliar junto com a revogação preventiva ou faço separado? Um abraço. Bom, pelo que eu tô entendendo aqui, a Marta tá falando, ó, tô, tô atuando num processo de tráfico de drogas, tá? Tem entre os réus que eu defendo, homem e mulheres, e eles estão presos, e eu tô na dúvida se eu faço o pedido de domiciliar para mulher, provavelmente, né, separado, né, ou faço junto com a revogação. Se a pergunta for essa, Márcia, a minha opinião, vou começar respondendo aqui depois que quero ouvir o João e o Rodrigo, estrategicamente, tá, ainda que fossem, sinceramente, ainda que fossem é, todos homens ou todas mulheres, ainda que ninguém tivesse direito à prisão domiciliar, quando você fala em revogação de prisão preventiva, eu acho que os pedidos têm que ser separados. Por quê? Porque além de aspectos óbvios, objetivos e ligados ao crime, como a garantia da ordem pública, etc., a prisão normalmente envolve aspectos subjetivos. E são normalmente os aspectos subjetivos os responsáveis por manter alguém preso. Se aquela pessoa já tem outros antecedentes criminais, se aquela pessoa, de alguma forma, né ficou foragida ou tentou atrapalhar no decorrer da investigação. Então, ainda que você defenda mais de um réu, né, a minha opinião é que os pedidos de liberdade, os pedidos de revogação de prisão preventiva devem ser feitos Sempre separados. Neste seu caso, então, né, que você tem, provavelmente, algum deles com direito à prisão domiciliar e outros não, essa é mais uma razão para você fazer esses pedidos separados. Não por conta do mérito do pedido, porque um é domiciliar e porque outro é revogação, mas por conta de serem réus diferentes. tá Se fosse pelo mesmo réu, se você tivesse pedindo pelo mesmo réu e ele tivesse direito de domiciliar e você também quisesse a revogação, aí eu falaria, dá para fazer junto. Tá? Dá para pedir junto a revogação e, subsidiariamente, a prisão domiciliar. Mas, sendo réus diferentes,
1: eu fazia sempre pedidos diferentes. Rodrigo, acho que quer falar alguma coisa? Fala aí. Ô, Tiago, tem, tem só um pontinho aqui: fazer separadamente e fazer de forma apartada, tá? É, quando a gente fala do tribunal do júri, sobretudo, porque fica tudo registrado lá no processo, aí vai ficar lá uma série, digamos assim, você tentando várias vezes, ele sabe que nem sempre consegue o primeiro pedido, aí vários pedidos lá de liberdade, tudo negado, em acesso ao jurado, que às vezes não vão não vão interpretar aquilo de maneira, né, da melhor maneira possível. Você vê que até a pronúncia, ela não pode ter algumas algumas palavras, alguns excessos, sob pena de induzir o jurado. A, a um equívoco, a pronúncia não pode ser considerada, não pode ser utilizada como argumento de autoridade. Então, saiba que as decisões do magistrado num processo de júri, elas têm muita relevância é, para o julgamento, né? Então, eu, eu sugeriria, em todos os casos, não só júri, sempre fazem apartado, inclusive que no Mato Grosso do Sul tem tem, tem 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 normativa interna do TJ falando que é para fazer em apartado, tá?
2: O, eu ia falar, Tiago, meio que nessa linha do João também, é, o pessoal pergunta muito sobre resposta à acusação Que acho que é um exemplo que fica bem interessante Uma resposta à acusação junto com um pedido de prisão preventiva Ah, posso fazer assim? Eu sempre faço assim Não é que é errado, que você não pode fazer A probabilidade de lerem a sua resposta à acusação é baixa tá? Eu falo isso de coração mesmo Sei que as pessoas não gostam, mas é verdade é, Normalmente o juiz não lê a sua resposta à acusação Ele recebe, normalmente é uma resposta genérica Ele já está acostumado com isso O gabinete dele está acostumado com isso Eles dão um despacho genérico então, se você vai fazer um pedido importante que você precise que o juiz analise, pense em fazer ele fora da resposta à acusação. É claro que ali é, tem espaço para você fazer um monte de coisa, você pode entrar com embargos depois, mas colocar mais um pedido, exemplo, uma liberdade dentro de uma resposta à acusação, é, a chance de não lerem isso é grande. Ah, mas eu quero que o juiz não se manifeste mesmo, porque aí fica é, um pedido meu sem manifestação do juiz e a minha estratégia é essa, porque depois eu vou subir com o HC, beleza. Aí a tua estratégia processual ali. Com relação ao que o João falou, aqui na vara de violência doméstica, por exemplo, João, é, tem duas varas, né? Até um tempo atrás, cada uma delas tinha um entendimento diferente. Então, você fazia de forma apartada, elas falavam, não, tem que ser é, dentro, tem que ser uma petição intermediária dentro do processo. Você fazia intermediária, eles falavam, não. A outra vara falava, não, tem que ser fora. Então, cada uma, você tinha meio que adivinhar o que acontecia por lá. A questão é que o CNJ, na hora de disciplinar essa matéria Não disciplinar, mas de colocar as classes processuais Ele coloca o pedido de liberdade provisória Como um pedido separado E revogação de preventiva como um pedido incidental dentro do processo Mas não é assim que os magistrados seguem Por quê? Porque quando você cria um novo número de processo E abate um novo número de processo Para conta daquele magistrado É um processo que iniciou e terminou Então ele ganha muito com a parte de produtividade Que o CNJ pede muito, tá? É, então esse aqui é o meu sentir, não é só por causa disso Mas isso ajuda muito A fazer o pedido separado Muitos juízes gostam de fazer separado Porque cai naquela conta de Olha, eu julguei, é, sei lá, mil procedimentos Esse mês, isso entra na conta Os pedidos de liberdade que entraram e saíram Mas de resto, concordo com, com o João e com o Thiago né? é, Fazer pedido junto Nunca é legal, mistura Se você vai demorar cinco folhas para fazer o pedido de cada um Aquela sua petição que seria enxuta Ela passa a ser uma petição longa Acaba complicando Existe uma máxima é, que, eu ensinava, que eu ensino muitos meus estagiários, né, quando trabalham comigo, que é, o cara está começando, ele quer escrever parágrafo grande. Parágrafo grande, ele se perde no meio daquele parágrafo, ele quer colocar as quatro, cinco ideias dentro do mesmo parágrafo e acaba virando umas, um, um problema dentro do, da peça. Então, a gente fala, olha, não passa de três linhas. Cada parágrafo seu vai ter três linhas. Claro que depois, quando a pessoa já começa a entender, começa a colocar as ideias certas, ela aumenta. Mas a princípio eu não deixo, porque senão é melhor que ele tenha duas ou três linhas separadas do que ele coloque uma linha só de um negócio que começou falando do João e terminou falando da Maria. Não dá para entender nada. Então eu sempre peço para que eles façam assim. E por que, que eu estou falando isso? É a mesma ideia. Se você vai fazer uma resposta acusação para um réu e uma resposta acusação para outro réu separado, ou um pedido de domiciliar para um e uma resposta para outro, a tendência é que você consiga ser mais objetivo e dê para ler melhor a sua petição do que você fazer tudo junto. Vai virar uma bagunça. não sabe quando tá falando da precedência da Maria e quando tá falando da antecedência do João. Então, essa é a minha ideia aí. Não sei se eu demorei muito, mas enfim.
0: Então, <risos> é isso aí, com certeza. Concordo com tudo que vocês disseram. Só uma observação quanto ao que o João disse, né? Protocolar o pedido em apartado. É, eu recebo sempre essa pergunta. Tiago, o pedido de divulgação tal é nos próprios autos? O pedido de restituição é nos próprios autos? Gente, é... Código de Processo Penal tem uma regra, mas nem sempre é essa regra que os tribunais seguem, então se você está começando na advocacia, se você está pegando um processo numa comarca que não é a sua, eu sempre falo liga no cartório, liga para os serventuários daquela vara, daquele juiz e pergunta olha aí, tem alguma normativa específica, porque mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, digo para vocês, a gente tem determinação do TJMS, do nosso tribunal, falando para protocolar em apartado e tem alguns magistrados que preferem que seja protocolado nos próprios autos tá? Então eu acho importante que você verifique com o cartório qualquer forma melhor deles apreciarem, com exceção da dica que o João deu, que foi de tribunal do júri, e aí é diferente mesmo, para não ficar aqueles vários pedidos de liberdade indeferidas nos autos. Bom, segunda pergunta aqui, pergunta do Alexander, né? Uma pergunta bem interessante aí, o João e o Rodrigo gosta muito de falar isso, até vou ler essa pergunta, vou passar para eles primeiro e depois eu complemento. Falar sobre ilegalidade na abordagem em audiência de custódia. Pode antecipar teses? Então aqui ele está querendo saber o seguinte, olha, teve alguma ilegalidade lá, teve algum vício no cumprimento daquele flagrante. Posso adiantar, devo ou não adiantar isso numa audiência de custódia? Ou isso, né, de alguma forma, vai estar tá configurando um adiantamento de tese e pode me complicar, pode acabar abrindo quais seriam minhas teses na ação penal? Quero saber qual que é a visão de vocês, João
1: e Rodrigo. Primeiro, João, que levantou a mão. Vamos lá. Só para avisar o pessoal, quem me acompanha no meu Instagram, viu que eu publiquei ali, era audiência de sexta, mas acabei publicando hoje, que sexta a gente estava no júri, né? Eu participei de uma audiência de custódia, dois clientes, os dois foram libertos e aí eu achei, achei legal um direct recebido assim, João Ricardo, você tem a senha? Foi assim que ele se referiu, falando como se eu tivesse o código secreto da audiência de custódia, né? Em breve, eu e o Rodrigo, a gente vai fazer um evento falando exclusivamente de audiência de custódia. E quem já conhece os nossos eventos, o que o Rodrigo, eu, eu, Rodrigo e eu fazemos, a gente entrega tudo que tem, né? Não tem aquele melzinho na chupeta, não. É tudo sobre audiência de custódia. A audiência de custódia é sempre um momento muito importante para várias coisas. Não só para buscar apenas a liberdade do seu cliente através da não conversão do flagrante preventiva. Antes de você ter uma conversão do flagrante, essa pergunta é muito pertinente, Existe a possibilidade, se quer o flagrante existir. E aí eu acho interessante essa pergunta do colega, porque se você, advogado, identificou que há uma nulidade ou algum vício, que ele é capaz de macular de forma cabal aquele flagrante, a ponto de aquele flagrante nem existir, como assim preocupar em, em adiantar teses? Você nem está na instrução, muitas vezes né? é muito provável que nem processo exista ainda, é só um flagrante e nesse momento de flagrante ilegal, quem, quem já, já assistiu a aula de custódia do Rodrigo minha e do Rodrigo, sabe muito bem, a primeira coisa é verificar se, aquel, se aquela prisão ela é legal. Se ela não é legal, ela deve ser relaxada. E aí você, advogado, tem um desafio enorme nas mãos, que é mostrar que aquela prisão nem deveria existir. E é nesse momento que ela precisa ser submetida à apreciação do judiciário. Se você não conseguiu, dialogando com o delegado, mostrando que aquela prisão não deve acontecer, é ali no judiciário que você deve ter tudo na mão, de forma facilitada, rápida, porque a audiência de custódia, você vê, ó, eu gravei as duas falas da defesa, demorou um minuto e meio, e, e mais um momento de, de manifestação da defesa e acusação, que é questão de um minuto e meio também, se tiver, porque às vezes nem tem manifestação. Então tem um procedimento, mas é um procedimento muito rápido. Confere, Rodrigo. Sim, exatamente.
2: E No primeiro momento, eu tinha entendido se ele poderia falar sobre isso, a pergunta dele, é, misturando um pouco com os fatos. né? Eu achei que o que ele queria saber era... E aí, se você olhar a manifestação do João, que ele postou, ele até fala isso. Excelência, eu vou entrar um pouquinho aqui nos fatos, mas é só para esclarecer um ponto e tal. E ele fala. Por quê? Não pode tratar sobre fatos na audiência de custódia. Muitas vezes, é, a gente tenta falar sobre fatos e o juiz já comigo, já me barrou várias vezes, falou, não, o doutor não pode falar sobre fatos, tem outros que deixam. Mas, enfim, a, a regra é que não pode. E aí, depois, eu entendi a preocupação dele e é uma exceção da exceção. A regra é o que o João tá falando, você nunca vai deixar de expor uma prova que pode soltar o seu cliente ali na custódia por conta é, de uma... de uma para segurar uma prova futura. Qual é a exceção da exceção aqui no caso? né Quando que você faria isso? Olha, o policial ele chutou a porta, eu não tenho uma prova cabal disso, mas ele está falando que não, que foi consentido, que foi um morador que falou para ele que podia entrar, foi o vizinho, e o vizinho nega essa informação e eu tenho essa prova, só que eu ainda preciso produzir essa prova, eu vou precisar fazer uma dilação probatória com relação a isso. Será que é interessante já na custódia eu levantar essa tese? Se a pergunta for nesse sentido, olha só o que envolveu agora, não é mais... Eu tenho uma filmagem que já está dentro do processo do policial chegar chutando a porta de uma maneira ilegal e eu vou utilizar essa ilegalidade na abordagem para conseguir a liberdade do meu cliente. Nesse exemplo que eu dei agora, está tudo perfeito. A prova está constituída. Não tem como o policial falar que não fez porque tem uma filmagem disso. É, então, tudo que o policial falar ali está contrário. A custódia serve para eu analisar a prisão, como foi feita, como se deu a prisão, se houve alguma ilegalidade nesse momento. Então, eu até poderia apresentar essas provas. Diferente é, eu vou precisar produzir uma prova testemunhal sobre aquele ingresso do policial. Talvez, nesse caso, seja melhor eu esperar o um momento lá da produção de prova em instrução para perguntar para esse policial: olha, como é que se deu essa abordagem? Ah, não, o vizinho deixou, tal. Você lembra o nome do vizinho? Ah, não lembro, tal. É o do lado direito ou do lado esquerdo? Ah, o do lado direito. Ah, o do lado direito é o seu João que mora lá. Não, então foi isso mesmo: foi o seu João que deixou a gente entrar. Beleza, já é uma legalidade aqui, só estou criando um exemplo para vocês. Mas você depois chama o seu João como testemunho. Seu João aparece lá e fala, não, mas eu não autorizei eles a entrarem. Na verdade, eles chegaram chutando a porta. Opa, eu tenho uma prova que vai anular todo o processo a partir daí. Então, eu troquei, entre aspas, aqui uma liberdade no começo por uma prova robusta em que vai me ajudar a fazer é, a nulidade daquele processo. Então, é, é muita estratégia caso a caso, né? Mas, em regra, a gente não pode levar pela exceção. Em regra, o João está... É, 200% certo no posicionamento dele. Eu preciso abrir as cartas que eu tenho nesse momento. Se tem ilegalidade na prisão, é agora que é a hora para você falar. É agora que é a hora o réu falar olha, é, eles me bateram, eles me forçaram a entrada, eles me pegaram numa revista no meio da rua e me levaram forçado para dentro da minha casa. Essas, esse é o momento do réu falar essas ilegalidades da abordagem, porque lá na frente vai vir essa pergunta. Quando o, João, quando o juiz for ouvir o réu, ele vai falar olha, por que o senhor não falou isso na custódia? O senhor foi ouvido lá na custódia e falou que foi tudo normal, que não teve nenhuma agressão, que não aconteceu nada com você, isso vai enfraquecer, apesar de não poder. Mas enfim, senão a gente vai ter que falar tudo sobre custódia aqui, só nessa pergunta. Melhor a gente ficar nesses termos. Como regra, se você tem armas, utilize ela agora, naquele momento.
0: É, deixa eu só uma complementação básica, só para não repetir o que eles falaram. Eu, a gente tem muito essa ideia de adiantar teses. Só que eu, às vezes, acho, e aí aqui guardadas as... É, peço para vocês liberdade poética para falar isso, que esse negócio de guardar a tese muitas vezes é argumento de advogado preguiçoso, que fica guardando a tese, guardando a tese, guardando a tese e morre com a tese, guarda a tese para sempre e esquece de, em algum momento alegar aquela tese. Né? É, teses preliminares, matérias ligadas à ilicitude de prova, anulidades e etc., eu não vejo que seria um adiantamento de tese, você hum. alegar isso na audiência de custódia, alegar isso na resposta à acusação, tá? Salvo quando você dependa, eventualmente, aí de alguma pergunta que vai ser feita na audiência dos policiais e que, de alguma forma, isso você possa adiantar para que o policial, a gente de polícia, venha preparado já na audiência para isso. Mas, em regra, eu acho que essas teses aí você pode alegar tranquilamente, não configura, tá? Um adiantamento de tese. Bom, vamos lá
1: para a nossa Ô, próxima. Pode falar. João. E só para finalizar aqui, cara, o pessoal tem que entender que, né, tem que lembrar que o juiz da custódia é outro juiz. Poxa, se você tem a possibilidade de levar a apreciação desse magistrado, que vai ser outro magistrado eh, que não do processo, poxa, não perca, não perca essa oportunidade, porque nulidade é algo que não vai mudar o cenário fático. Se não, se não envolve a sua tese principal, se não envolve, como o Tiago bem disse, uma pergunta fulcral e, 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 e que vai mudar todo o cenário, que vai ser feita lá na instrução para quem é o dono dessa nulidade, olha, é, é, o flagrante nem existe. Às vezes você consegue a liberdade dele, uma liberdade que você não conseguiria com o juiz do processo.
0: É isso mesmo, João. Bom, vamos lá para a próxima pergunta que eu achei muito interessante, ah, desde o começo, para mim, foi uma das perguntas mais interessantes é, da live de hoje, é algo que eu falo muito, eu vejo muita gente esquecer sobre isso. Pergunta do Matheus, tá? ele está dizendo o seguinte, primeira parte do interrogatório, calar sobre a situação financeira, o que você acha? Né? Pô, essa pergunta é muito boa, Matheus, porque a gente sabe né, que o réu tem o direito ao silêncio, e tem o direito ao silêncio parcial, inclusive, pode responder perguntas só dos seus advogados, se quiser, só do advogado e do juiz. Se escolher responder a pergunta de todo mundo, pode se calar quanto a algumas perguntas, mas isso está relacionado à segunda parte do interrogatório do acusado, que é a parte de mérito. Antes disso, a gente tem aquela parte do interrogatório de qualificação. Tudo isso está previsto no artigo 187 do Código de Processo Penal. Se você abrir aí o artigo 187, você vai ver lá no 187, essas duas fases do interrogatório. Tá? E a gente tem primeiro a fase de qualificação, depois a fase de mérito. Na fase de qualificação, prevalece que o acusado não pode se calar. Mas a gente sabe que tem muitos casos que, na qualificação, o magistrado começa a fazer algumas perguntas que, a depender do mérito da acusação, isso pode sim já ser uma pergunta de mérito. A depender da natureza né, do crime, isso pode ser uma questão de mérito. Por exemplo, imagina que teu cliente está respondendo por tráfico de drogas e o magistrado pergunta qual é a profissão dele, com o que, que ele trabalha, da onde que vem a renda dele. Concorda comigo que isso já é uma pergunta de certa forma que vai entrar no mérito? Né? O sujeito está respondendo por tráfico de drogas, ele vai ali na audiência responder que ele tem alguma profissão, muitas vezes que não é esta qual ele está tendo a acusação, e isso já entraria ali numa estratégia de defesa. Né? Agora, em outros casos, por exemplo, lavagem de dinheiro, crimes de colarinho branco, que envolve patrimônio econômico, quando o juiz pergunta ali o patrimônio do teu cliente, também seria uma situação complicada, né? porque isso envolve né? pecúnia. E o Matheus está falando ali, né? Ah, em casos ali de que há possibilidade de reparação do dano, também... Quando há caso de reparação do dano, na verdade, eu já estou produzindo prova ali sobre eventual indenização. Então, em todos esses casos, há um limite muito tênue. Aí eu acho que cabe a você, enquanto advogado, se antecipar já, antes do juiz começar a qualificação e dizer, excelência, o réu vai responder todas as perguntas ou o réu só vai responder as perguntas do advogado. Eu sempre faço essa antecipação, sabe, gente? Até porque a gente sabe que em alguns casos o promotor pode criar uma confusão com a questão do silêncio parcial e isso no decorrer do interrogatório às vezes cria um clima na audiência que você não quer criar. Então eu adianto o juiz dizendo Silêncio, eu sei que você tem que perguntar para o réu e é ele que vai dizer isso, mas eu já vou adiantar só para que a gente não tenha né, nenhuma intercorrência no decorrer do interrogatório dele que ele não vai responder todas as perguntas, ou que ele não vai responder as perguntas no Ministério Público. E, eventualmente, quando a acusação tem algum ponto delicado desse, você já adianta, Excelência, meu cliente vai responder todas as perguntas, né, é, ou não vai responder. E se não vai responder, eu já adianto que nas perguntas de qualificação, Excelência, eu adverti que ele não responda as perguntas que tratem sobre profissão, sobre patrimônio, porque, ao entender da sua defesa técnica, isso envolve questões de mérito pela natureza do crime. João, concorda comigo, Rodrigo? O que vocês acham
1: sobre isso? Concordo, Thiago Inclusive, esse tipo de análise tem que ser precedida por uma questão que o advogado tem que estar tá, tá atento. Tem cliente que não tem condição emocional, psicológica, mental de, de responder perguntas. Né? Então, uh, quantas e quantas vezes eu... eu eu conversei sobre assuntos aleatórios, sobre coisas mais para testar o seu cliente, para saber se tem a capacidade, o tirocínio ali, de identificar uma possível pergunta capciosa, etc. Ver se ele é inteligente. Eu já tive situações de, de pessoas empresários né, com potencial econômico e na hora daquela, daquela tensão do processo, ele sempre ficava nervoso, não conseguia responder as perguntas, mesmo estando em uma condição favorável. Já tive clientes extremamente humildes, né, menino ali, 18, 19 anos, Extremamente inteligente, sagaz, conseguia é, ter habilidade com as palavras. Então, eu acho que isso tem que preceder o que o Thiago falou também.
2: Eu tenho um posicionamento um pouco diferente. Eu sei que essa é a ideia do STJ também, inclusive tem decisão de 2020 afirmando isso, é, mas eu acho que é um. que se você ler o código, você tem que ter uma interpretação diferente. A literalidade da lei, ela não pode vir em prejuízo ao réu. E o artigo 186. Ele vai falar assim, ó, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da, da acusação. Então, 186, ele deixa muito claro que o interrogatório ele não começou. Primeiro, o que o juiz vai fazer? Vai qualificar e cientificar o réu daquela acusação. O acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o seu interrogatório, do seu direito de permanecer calado. Então, o interrogatório não pode ter começado ainda, e o juiz tem que falar para ele, olha... Agora eu vou começar o seu interrogatório. O próximo artigo, que é o 187, ele vai falar: o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. O próximo artigo, ele já separa o interrogatório então entre não qualificação mais, mas sobre a pessoa daquele cara e sobre os fatos. Se eu tenho que ser cientificado que eu tenho o direito de ficar em silêncio antes do meu interrogatório, meu interrogatório é constituído de duas partes, eu posso ficar em silêncio na primeira parte do interrogatório? O que eu não posso ficar é na qualificação. E qualificação não tem nada a ver com renda. O quanto eu ganho não faz parte da minha qualificação. Minha qualificação é qual é o meu nome, qual é o nome do meu pai, qual é o nome da minha mãe, qual é a profissão que eu exerço, se tudo bem pode fazer parte da qualificação, é a cidade onde eu moro. Essas perguntas iniciais, para entender se eu sou o Rodrigo mesmo, isso ele não pode mentir, até porque tem muito um sentido nisso. Olha, com quanto a minha qualificação, isso não pode ser mentido. Isso eu não posso negar. Agora, quando começa o interrogatório, independente de que parte seja, porque o código não faz essa separação, ele só fala antes do interrogatório. E o artigo seguinte fala, o interrogatório vai ser constituído de duas partes. E aí, na primeira parte, ele vai perguntar sobre residência, meios de vida, profissão, oportunidade social, lugar onde exerce sua atividade, vida, pregressa, se foi preso ou processado alguma vez, é, qual o juiz do processo, se houve suspensão ou condenação, qual a pena imposta. Então, todas essas perguntas aqui, elas são a primeira parte a primeira parte do interrogatório se é interrogatório, o réu tem direito de ficar em silêncio durante o interrogatório dele, até porque como o Thiago falou, muitas dessas perguntas elas já vão envolver o mérito do, da, do caso né? É, na violência doméstica a gente tem um problema grande, porque tem condenação em dano moral mínimo, e aí uma pergunta que a juíza faz para o réu é, quanto você ganha em média, qual que é... e ela vai basear a condenação final com base nessa pergunta que está fazendo para o réu então eu entendo que é, não tem uma, uma separação correta. A ideia de sobre qualificação, que, que ele não pode mentir, é essa do morto meia, depois de devidamente qualificado e cientificado em ter o teor da acusação. Então, a obrigação do juiz é entender se aquela pessoa que está na frente dela é aquela pessoa mesmo, é só essa a, a, é, o ponto que o réu não pode mentir. Sobre se o Rodrigo é o Rodrigo. Agora, quanto eu ganho, não, não vem. Talvez eu, onde eu moro também já não entre dentro dessa dessa necessidade de qualificação. Porque eu só tenho que saber quem é o Rodrigo é o Rodrigo. É isso que eu não posso mentir. Porque senão não teria, é, não teria sentido. Né? Bom, essa é a minha visão. Eu acho que dá para criar uma tese em cima disso. Só que tem que ser muito bem explicado. Se você falar para o juiz, no momento que ele está ouvindo, olha, é, ele pode ficar em silêncio, sim, sobre essa parte silêncio. Aí já vai dar maior confusão. Você tem que falar, silêncio, começou o interrogatório dele, tem que ser advertido que ele pode ficar em silêncio. Ah, não, nessa primeira parte ele não tem. Não, é interrogatório, ele tem. A lei fala, antes de iniciar o interrogatório, tem que advertir se ele pode ficar em silêncio. Eu acho que é interessante essa briga, tá? Lembrando, o STJ tem posicionamento em contrário. Ele entende que a primeira parte do interrogatório, o réu não poderia mentir. E aí, basta você fazer o que o Thiago falou. É, Falar silêncio. O réu não vai responder, porque se ele responder isso, ele pode estar tá se autoincriminando. Ele pode estar tá, é, cometendo um crime aqui, então, por conta disso, ele vai ficar em silêncio. Essa, essa é a minha visão com relação a esses artigos. Quando eu leio eles, não faz muito sentido o réu não poder ficar em silêncio se já começou o interrogatório.
1: Ô Rodrigo, eu acho que o precedente que eles utilizam para ir além dessas pra, pra essas perguntas, ir além de uma qualificação, a gente, eu estou olhando aqui o artigo 187, ele fala né, as perguntas sobre a pessoa do acusado, e o parágrafo primeiro ainda fala, que é umas, umas, umas frases abertas, né? por exemplo, falar sobre as oportunidades sociais do acusado, falar sobre profissão, né, sobre residência, ou seja, é, é, são alguns termos muito abertos e amplos né, que acabam sendo utilizados de uma maneira equivocada como dentro desse contexto, você bem disso, Rodrigo. Exato. E
2: aí, uma estratégia que você pode usar se você não quiser brigar, vamos dizer assim, se você não quiser entrar em luta com o juiz, é você orientar o seu cliente. Olha, quando for perguntado é, quanto você ganha, quando for perguntado se você já teve algum processo... Isso aí você pode falar, olha, excelência, eu não, não me recordo, não sei, não tenho aqui certinho, ah mais ou menos, não, mas não sei nem te falar, porque não sou eu que tomo conta da minha finança, ou sei lá, é, acho que menos de mil reais, menos de quinhentos reais, não tem como conferir isso, essa que é a verdade. Então, é uma pergunta que, tipo, se o réu falar que não sabe, que não lembra, o juiz não vai ficar insistindo muito tempo com relação a isso. E essa pergunta, por exemplo, se ele já foi processado ou preso, todo juiz faz, é uma pergunta obrigatória, segundo o que está ali no no código, e é uma pergunta muito estúpida, na verdade, porque o juiz tem os antecedentes criminais do cara, ela serve única e exclusivamente porque antigamente você não tinha um sistema interligado, então você não sabia se o cara já foi processado lá na Bahia, por exemplo, você precisaria saber isso, eu estou em Mato Grosso do Sul, o cara foi processado no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Amazonas, eu não sei, então eu preciso que ele me informe isso, mas agora o cara tá lá, é uma baita sacanagem, isso acontece todo dia. O cara tá lá com a folha de antecedentes na mão. Ele sabe que o cara tem outro processo. Aí ele pergunta pro cara, já foi preso ou processado? E o cara fala, não sei que não. Não? Tô lendo aqui, sua ficha tem um monte de coisa. Tipo, isso já começa com uma baita de uma má impressão do cara, sendo que ele nem sabe o que é condenado processado. Pra ele, preso é condenado. Essa que é a ideia. É o cara é
1: leigo e o juiz vai querer... Ô, Rodrigo. é técnico, pode falar. Inclusive, ali no começo ali da fala, eu falei sobre um cliente muito inteligente, e eu vou contar aqui em dois, um minutinho um cliente que eu achei fantástico. Era num júri, na frente dos jurados. E o, júri, e, e o juiz perguntou pro, pro réu se ele, já, se ele já tinha sido preso. Aí ele falou: Não, nunca fui preso. Aí chegou na pergunta do promotor: ele falou, é, Você falou que você não foi preso? Mas eu tô vendo aqui, ó que você já respondeu processo disso, processo daquilo. Exatamente. Ele me perguntou se eu fui processado. Eu fui preso. Eu, 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 eu nunca fui preso. Eu já respondi processo. Mas preso eu nunca fui. Foi isso que ele me perguntou. Cara, olha a cabeça do, do, do acusado. Menininho, 18 anos. Super humilde.
2: Exato. Então, essa aqui é o problema, né? O que é condenado preso? Isso é técnico? Como é que o cara vai saber se teve ou não teve? Que Não, foi absolvido. Às vezes, muitos falam isso. Então, é uma pergunta estranha para o juiz fazer é, e que talvez você possa preparar o seu cliente, porque essa pergunta vai vir. Se ele perguntar isso, ou o cara fala o que realmente tem, ou ele pode falar, que eu me recorde não, Silêncio. Porque aí, tipo, é... Ó, perfeito. Quando você vai treinar para fazer prova oral de concurso, é quando você não sabe uma pergunta, você vai falar... Não é que você não sabe, você vai falar, nesse momento eu não me recordo. excelência eu estudei, mas nesse momento eu não me recordo. Seu, o seu cliente é igualzinho, vai falar, excelência nesse momento eu não me recordo. Se, se eu tenho uma passagem você não pode olhar aí no seu sistema? <risos> Ótimo, pronto, o cara sai pela tangente. E outra pergunta, só pra complementar, Tiago, que o juiz faz muito, e eu até conversei com o juiz uma vez pra ele parar de fazer, porque dava um monte de briga. Ele perguntava pro réu assim: qual é o seu grau de escolaridade? Cara, o cara que não tem grau de escolaridade, ele não sabe o que é grau de escolaridade. Ele, tipo, essa pergunta não encaixa pro cara. Então eu ficava uma briga com o juiz, porque eu, eu ficava assim: não, como assim, doutor, não entendi o que o senhor tá perguntando? Aí ele tinha que falar assim: não, o senhor estudou até que série? Ah, não, tá, estudei até a terceira série. Aí eu comecei a falar com o juiz, por que você não pergunta? Você estudou até qual série? É muito melhor do que você falar qual é o seu grau de escolaridade, porque isso vai atrasar o interrogatório, fica essa briga de você achar que o cara tá mentindo pra você, não quer falar o grau de escolaridade dele, quando o
0: cara não sabe o que é isso. Mas então, vamos lá, vamos, vamos dar sequência aí, doutor Tiago Buni. Vamos lá, porque vocês não têm noção o tanto de perguntas que a gente tem aqui. Eu tava selecionando, lendo coisa já, e coloquei já uma muito interessante aqui pra gente. Já tô até com os dispositivos legais abertos aqui. Pergunta da Daniela Arruda. Artigo 240 do ECA. Prescrição. Começa a contar da data da ciência do fato ou da denúncia? Vamos lá para contextualizar para todo mundo aqui. O artigo 240 do ECA é o seguinte crime. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, cena de sexo, explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Então aqui é quem tira foto, é quem faz uma filmagem de alguma cena de sexo, de alguma cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena desse crime, de 4 a 8 anos. E aí, óbvio, tem causas de aumento previstas no título tipo penal. Acho que a pergunta da Daniele está baseada no fato né, daquela lei Joana Maranhão, que é aquela atleta da natação, que fez ser inserido lá em 2000, é, e 2000 não me lembro 2017, 2018 mas foi alterada recentemente lá é, no Código Penal, no artigo 111 o termo inicial da prescrição que em regra é a data do fato, mas tem uma exceção lá no inciso 5 que diz o seguinte nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolva violência contra criança e adolescente previstos neste código ou em legislação especial é contada a prescrição da data em que a vítima completa 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, Daniela, duas coisas que a gente não pode confundir. Não tem nada de data do conhecimento, de data da ciência do fato. Né? Isso aí pode ter sido alguma é, é, confusão com o caso de é, crimes contra a honra quando eu penso na decadência. Aí sim... O Código de Processo Penal traz essa previsão do prazo decadencial de seis meses a contar do conhecimento da autoria, salvo o melhor juízo, artigo 38 do CPP. Mas, neste caso aqui, a regra, na minha opinião, é essa do 111, inciso 5. Por quê? Porque esse é um tipo de violência, sim, é um crime de violência né, contra criança e adolescente. Então, nesse caso, a prescrição começa a contar só quando a criança ou adolescente completa 18 anos de idade. É ali que começa a contar a prescrição, salvo se já tiver sido proposta a ação penal anteriormente. Não sei se o Rodrigo ou o João tem alguma coisa para falar sobre isso, já tiveram alguma experiência né, com esse caso. Se não, vou colocar aqui uma outra pergunta. Tem várias, gente, vocês não tem noção. O Rodrigo e o, 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 o João podem escolher lá o tema que vocês querem, que eu vou escolher aqui.
2: Ô, Tiago, até... não é muito bem dentro disso, mas foi uma dúvida até que eu fiquei. Assim, foi um caso que eu achei estranho. É... Eu não sei se todo mundo viu, mas teve um caso de uma apresentadora de um programa esportivo, acho que é, que o cara pega a foto dela, faz o ato lá com o seu próprio corpo, com uma foto dela, se filma e põe, põe isso na internet. Entendeu a, a cena? Eu entendi. O cara pega a foto da, da, da apresentadora, uma foto...
0: E faz justiça com as próprias mãos. Isso. Entendeu? Eu não tá. posso falar aqui, senão vai cair a live, enfim. Tá, o cara pegou a foto da mulher
2: ou da criança? Não. não, de uma mulher maior, de uma apresentadora de TV. E ele se filma. Tá, entendi. Fazendo um ato com ele mesmo, um ato sexual com ele mesmo, vamos dizer assim. Tá. Enfim, não, é, que é difícil, porque eu não sei se você bloqueia a live se eu falar direto o que é, não, mas tá. Eu entendi, eu entendi o que é. é. Aí o que acontece? É. Eles estão falando que isso é, é aquele crime de importunação. Mas é uma foto da pessoa, entendeu?
0: Tipo, não ah, é então, a pessoa. Então, ó, até, esta pergunta, até esta pergunta tinha hoje na live aqui, ó. Vou até tinha. colocar aqui. <risos> tinha. Até essa pergunta tinha hoje. Mais ou, menos, mais ou menos essa pergunta. A pergunta da Pan Rodrigues, olha lá. Estupro virtual? Existe ou não? É mais ou menos isso. Né? Porque querendo ou não, é virtual. O é a pessoa não estar ali. Né? E é. A pessoa não estava. Eu
1: tô ah, cheio de isso, pra falar é, palavras, esse, Thiago, Essa vai... modalidade digital tem. É que o Rodrigo tá narrando outra coisa.
2: É, é. Não, é. Os, o, o 213 virtual, vamos dizer assim, não fala essa palavra que ele diminuiu o câncer, O, Ele tem. Por quê? Porque aí, Thiago, você tá falando com a pessoa pra ela fazer algo do outro lado. Então, Sim. vamos supor, uma criança. Tem uma criança do outro lado e o cara do lado de cá, ou a mulher do lado de cá, tá convencendo aquela criança a fazer algo. Beleza. Agora, essa, essa ideia, fala assim contra um... <risos> essa ideia do, do que eu tô te falando, isso virou uma polêmica e, e teve gente falando, olha, isso é importunação. Eu não sei se eu consigo encaixar esse, esse, essa atitude numa importunação. Em tese dá, mas é uma revista, é uma foto, entendeu? Da pessoa. importunação fala praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso. Tipo, esse não, contra, contra a imagem de uma alguém, foto né? da pessoa...
0: É, eu tô tentando aqui olhar outros crimes sexuais, é... é... que a
2: ideia é se é o 215 ou não, 215A. Cara, isso eu fiquei quebrando minha cabeça, fiquei pensando. Porque por um certo lado, esse crime é aberto o suficiente pra falar que sim. Mas por outro lado, não dá pra eu falar que sim. Tipo, o fato será que dele postar isso numa mídia social e chegar até a pessoa
1: que está na foto... Isso configuraria em delito? Aí, aí tem um ponto da intervenção mínima, né, cara? Tem questões que são questões sociais, não são questões criminais. E a gente vê, poxa, o que está sendo tutelado ali é a dignidade sexual dela, é a capacidade dela de consentir ou não e etc. Né? Esses crimes sexuais, eles envolvem isso. Agora, Inegavelmente, de alguma maneira Atinge a honra da pessoa Ela se sente menosprezada né? A sua dignidade Frente às outras, fica atingida Então, no meu entendimento Isso não é um problema criminal Isso é uma questão civil que tem que ser discutida Na, na esfera indenizatória é Eu pensando
0: bem aqui Eu acho que poderia estar configurado O ato obsceno do 233 né? Que é praticar ato obsceno em lugar público Ou aberto ou exposto a público Se o cara fez isso e divulgou de alguma forma, isso está exposto a público, então, ato obsceno, sim, dentre os crimes sexuais, mas eu falaria que, contra a pessoa ali, contra aquela foto, a pessoa da fotografia ali, eu acho que teria um crime de difamação, e óbvio, né? Uma ação de indenização por reparação a danos morais violenta no âmbito civil, né? Eu veria desta forma, né? Eu acho que o ato obsceno está configurado, talvez um crime de difamação, porque ofe... ofende a honra da pessoa, não tem como dizer que não ofende a honra da pessoa. sim. Tanto que ela mais grave do que se ele fizesse um vídeo xingando ela de algum xingamento né, até ligado ao âmbito sexual, na minha opinião.
2: Sim, tanto que ela, é, ela demonstra isso, ela vai falar pro cara tirar, o cara fala, ah, pode fazer o que você quiser, que não vai dar nada para mim. Tem toda essa questão é, em cima do comportamento da pessoa também que tá fazendo o ato, né? Só para ela fazer um ato desse, publicar, você já sabe que tem, tem alguma coisa errada aí na história,
1: mas enfim.
0: Mas, é, e o fazer, caso,
1: viu, que eu a... falei aqui sobre crimes...
0: A importunação... Porque é, o, o sujeito passivo do crime tem
1: que ser uma pessoa. Não dá para ser uma fotografia. Ó. Isso, Ô, Thiago. O é, que eu falei sobre crime sexual que não encaixaria é exatamente aí, né? Então, é. assim, não, não está na esfera de crime sexual. Agora, Praticar. o Thiago mencionou outro crime contra a honra ali que caiu tranquilamente. Praticar contra alguém, está
0: escrito no crime de importunação sexual. A vítima tem que ser uma pessoa. Óbvio que foi voltado contra uma pessoa, mas uma fotografia. Então eu acho que seria uma analogia e seria uma analogia em e A gente sabe que a analogia em malamparte, a é despeito da gravidade da conduta aqui, né? não é admitida no direito penal. Show, quer mudar de tema? Bora lá. Essa pergunta aí, enquanto eu vou responder, eu vou olhando outras perguntas aqui. Eu quero que o João vai falando sobre isso. Né? Como João, diz aí sobre isso. Como atuar na advocacia criminal para desmistificar aquela ideia, aquele ide ideal social, né? De que você é defensor de bandido. Fala pro pessoal, João, que eu
1: tenho certeza que você vai profetizar aqui agora. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Galera que tá assistindo aqui, ó. Vai ser como retirar um saco de cimento das suas costas quando você entender que o seu trabalho como advogado criminalista não depende de validação social. Primeira coisa que eu sempre penso quando eu saio de casa. Eu acredito nesse direito que eu estou defendendo. Tem vezes no júri, uma vez eu fui num júri com o Igor uh, e com a doutora Ellen Pelarigo em Lins, que a jurada, ao final do júri, ela falou gostou muito dessa fala que eu vou falar pra vocês agora. Eu falei assim, eu nunca defendi nenhuma pessoa. Aí ficou todo jurado, assim, card... cardinado, me olhando. Eu, falei, eu nunca defendi ninguém. Eu só defendo direito. Se a pessoa tiver um direito, independente se eu gosto ou não dessa pessoa, se eu admiro ou não essa pessoa, se essa pessoa tem ou não antecedentes criminais, eu defendo só um direito que ela tem. Então, quando você vê que você não precisa de endosso social pra validar o seu trabalho, você já sai assim, ó, tranquilaço de casa. Você já sai assim, ó, o... O... Sessão do descarrego para você criminalista Agora, o que eles acham de você Aí vamos por pontos Por exemplo, se é a sua família Se é a sua família te chama de defensor de bandido né? Primeiro carro importado Que você é estacionar na porta da sua casa Vai mudar o cenário Eles vão ficar tudo orgulhoso ó, oh, meu filho, advogado, não sei o que Ah, mas é perigoso tal. Você atua na esfera de família Na esfera civil Sabe um divórcio, assim, que tem aquele advogado malandro que pega para pro cliente dele uma parte que é além? Pô, você tá correndo perigo do outro lado, né? Tem tanta gente que, que é desonesto que tira dinheiro dos outros. Então, assim, todas as áreas do direito tratam de temas muito sensíveis. Agora, você, advogado, atuando no criminal ou qualquer outra área, sendo bem honesto, você nunca vai correr risco com ninguém. Então, assim, eu, o pessoal que critica, que fala mal, pode ver. Tá baseado em questões assim ó Absolutamente leigas, sem fundamentação Jurídica nenhuma Geralmente eles estão filiados a uma Ideologia muito mais punitivista Eles bradam né Bandido bom, bandido morto, mas quando faz Cagada, quando É pego de madrugada dirigindo Quando o filhinho dele Namora com uma menina menor de 14 anos Quando o oficial de justiça Só toque 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 na porta Por mais que eles tenham raiva de você Quem que eles vão procurar é assim que funciona Já teve situação de eu estar de, de, de na delegacia Saindo com o meu cliente pela porta da frente ah, O pessoal puto da vida Fala assim, mas pelo amor de Deus O cara cometeu o crime e sai antes que eu Mas é assim, ué Pode ficar bravo comigo, advogado Que tirei o cliente antes deles mesmo que se diria, se, que, que, Ditos como vítima no processo Na hora que precisar de um advogado Eles vão te procurar Então independente do que eles acham Independente do que eles pensam Independente do que eles falam na hora que precisarem de um criminalista, eles vão te procurar. Então, seja competente, independente do que a sociedade civil, qualquer que seja, familiar, ache de você.
2: Thiago, depois dessa aula do João Ricardo aí, que assina embaixo <risos> tudo que ele falou, é, o, o Félix aqui falou o seguinte, ó, olha o, o parágrafo único do 16, 216b. E talvez encaixe mesmo. Ele fala assim, na mesma pena, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de dudeza ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Talvez, acho que encaixe, porque, cara, querendo ou não, é uma montagem. Eu estou colocando uma, uma foto, mas estou colocando uma pessoa numa cena. Não é aquela montagem característica de trocar o rosto, colocar um outro rosto. Estou montando uma cena, talvez... Você acha que não, João?
1: Eu acho que seria uma analogia, mas muito em Manu parte porque ela, a ideia é, exatamente, é justamente essa montagem que você falou, Rodrigo, que é montar assim, para fazer parecer que é. Ali ninguém tem a menor dúvida, que não está parecendo nada, não. É, é uma foto da pessoa mesmo. É, eu acho mais fácil de enquadrar
0: no Atomiciano. Eu acho que ficou, ficou quase aí, quase.
1: João até mas saiu.
0: <risos> mas, <risos>
2: eu...
0: Não, já não, tá não saiu, o João saiu. Mas ele deve estar tá voltando. Bom, Rodrigo, enquanto isso, olha que pergunta interessante aqui, da Maria Fabiana. Teve uma diferença na. Né? E diversidade de drogas entre o laudo de apreensão e o laudo da perícia. Isso gera uma nulidade? Olha só, Maria. A prime... Fala, o oh, oh. que, que é isso?
2: Isso aqui é um documentário. Deu pra ver? Deu. É um documentário do Talent Bio. Eu assisti ele. É... Que foi esse final de semana. Não sei se foi sexta se foi no sábado, mas enfim. Esse chama PCC Poder Secreto. Tá? Eles entrevistam várias pessoas, inclusive o Macarrão, que foi um dos fundadores do PCC. Para quem trabalha, não só com, com crime organizado, tá para quem trabalha na área criminal, acho que é muito interessante você entender por que, que começou o PCC, qual que é a história. Eles mostram muito aqui aquela questão aqui do Mato Grosso do Sul, de ponta, que teve aquele problema todo. Enfim, e o Macarrão, é, segundo o documentário, ele sai do PCC. Ele não tá mais. E ele foi um dos fundadores. E ele conta várias coisas como funciona, o PCC, enfim, para você poder entender, é bem interessante. E é, encaixa muito nisso que você está falando, Thiago, que ele fala o seguinte, é, não lembro qual deles ali, um, algum, alguém que tá comentando, eu acho que é um cara que hoje é agente de jogador de futebol e ele já foi é, não filiado ao PCC, mas enfim, ele explica lá a trajetória dele dentro, ele já vendeu droga. O que, que ele falava que acontecia? O policial ia lá, fazia apreensão de droga, eu, eu sei que isso acontece, mas não dessa forma. Achei interessante. Ele faz a apreensão da droga e antes dele entregar essa droga na polícia, ele mistura essa droga ou ele entrega uma, algo que não seria droga na maioria, na maior quantidade da, da droga que tá ali, porque ele desvia isso. Então ele pega lá, ele aprendeu uma tonelada, vamos falar menor, vai. Ele aprendeu três quilos de droga. Os próprios policiais ali que são envolvidos com o crime, eu não tô falando de todo mundo, tá? tô falando que o cara relata aqui no, no PCC. Eles pegam, por exemplo, dois quilos, tiram, colocam dois quilos de uma outra coisa e mescla essa, essa droga no máximo que eles conseguem. Por que, que eles fazem isso? Porque essa droga ninguém mais vai usar, ela vai ser queimada, vai ser destruída. O objetivo dela vai ser esse no final. Então imagina, a pessoa aprendeu os três quilos, ninguém pode falar que não aprendeu, mas aquela droga está altamente adulterada porque a maior parte da pureza daquela droga foi retirada dali. É, e aí eu falo toda essa introdução para você poder criar uma tese em cima disso. Falando da diferença da quantidade e diversidade de droga entre o laudo de apreensão e a perícia que foi realizada ali. Ou talvez, se você desconfia disso, se o seu cliente falou para você: olha, eu fui pego com a droga, mas essa droga que tá ali não é a minha, eles passaram em outro lugar para deixar a minha e pegaram já uma que estava preparada lá dentro, o que, que você pode fazer? Você pode pedir para que não seja destruída a droga, com o objetivo de fazer uma perícia mais elaborada, em maior quantidade daquela droga, porque vai que eles trocaram tudo por farinha. Tem vários pacotes ali dentro que eles trocaram 100%. Opa, isso vai, não vai incriminar o seu cliente. Ou então, como a gente pegou caso na sala secreta... E olha que interessante essa, essa tese, Thiago. A droga que foi apreendida, ela tinha marcação de facções criminosas de diferentes facções criminosas. E a tese era, como que alguém vai vender drogas de diferentes facções criminosas? Sendo que está marcado nessa droga e comprovado que ela é de facção criminosa diferente. E isso foi uma das teses que levou... A, a confirmar, ou pelo menos a deixar muito forte o indício de que aquela droga teria sido implantada em algum momento por alguém. Pode ser o policial, pode ser o inimigo daquela pessoa, mas não faz sentido aquela pessoa vender drogas de duas facções diferentes, já gera uma desconfiança. E foi uma tese que o advogado levantou e que, é, pelo que eu me recordo aqui, se o João puder me ajudar, mas pelo que eu me recordo deu certo essa tese que ela, que ela levantou. Então, só queria pôr esse primeiro ponto de vista, que eu achei legal e que veio a partir de assistir essa série aqui do PCC, é, tem várias outras coisas legais que eles falam ali dentro sobre organização que você é, pode eu... entender melhor né, como funciona.
0: A ideia de que houve uma quebra da cadeia de custódia é muito clara, né, Maria Fabiana? Se foi apreendida uma quantidade e chegou outra na hora do laudo pericial, e o que você falou ainda é mais bizarro, né? Chegou diversa. Né? Me estranha até se chegou outros, outras espécies. Se diminuiu a espécie, isso ficou pelo caminho. É igual ter diminuído. Né? Sei lá, foi apreendido... É... Maconha e pasta base, chegou só a maconha para a perícia, ficou pelo caminho. Agora me espanta mais se aprenderam só a maconha, só alto de apreensão da maconha, por exemplo, e chegou na perícia a, auto, é, a maconha e, e uma pasta base. Há aqui uma tese também muito importante de violação da cadeia de custódia Seria muito interessante também sustentar isso. Pode falar, Rodrigo.
2: Não, foi a Natália falando aqui ó. É, um caso meu trocaram por farinha, e no exame toxicológico deu, e ele foi absolvido. Não é na Netflix, é na HBO, tá? Tá na HBO esse documentário do PCC, não sei se tem outro. Mas esse é o que eu assisti, que eles entrevistam o Macarrão, é esse do, da HBO. Então, é, é uma tese, né? Que nem o Thiago falou, que trocou. É, talvez você fazer esse pedido pro juiz, você pode até falar, olha, excelência, eu é, sou contra... Normalmente, eles, eles intimam para perguntar se pode queimar a droga, destruir a droga enfim, tem juiz que não, mas normalmente eles intimam aí você pode pedir, excelência não quero que destrua porque eu quero fazer uma contraprova quero fazer um exame mais aprofundado nessa droga é... o nome do documentário é Poder Secreto PCC Poder Secreto tá?
0: legal, interessante pra gente finalizar né, tem uma pergunta aqui do Flan, que era o Frank Araújo dúvidas sobre excesso de prazo no crime de tráfico de drogas quantos dias é necessário? Frank, a gente sabe que a gente não tem um, um, um prazo né, máximo da prisão, o pacote anticrime tentou com a questão da revisão a cada 90 dias, né, mas a gente teve o Supremo Tribunal Federal, naquele caso do André do reto uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal dizendo que, olha, quando não for observada essa revisão por 90 dias, isso não torna a prisão automaticamente ilegal e impõe um relaxamento obrigatório, né, nas cortes superiores, isso já vinha sendo seguido no STJ, então a gente tem que fazer uma análise do caso para mim ainda, o que continua sendo a vertente mais importante, a premissa mais básica, né eu digo que é a teoria dos três critérios, e o que é essa teoria dos três critérios? Primeiro você vai analisar, óbvio, tem um prazo o sujeito está preso há quanto tempo? Ok, seis meses, vamos pensar assim seis meses, não é nem muito tempo e nem pouco tempo, seis meses preso preventivamente. Vamos analisar. Qual que é a complexidade do caso? É um caso complexo? Ele é o único réu? É uma grande operação e etc. Depois que ele foi preso, já foram feitas várias outras fases, inclusive com coisas que foi presa na casa dele. Qual que está sendo a conduta dos agentes públicos? É o promotor, o juiz, é os serventuários. Esse excesso se deve a alguma desígia de quem presta serviço público? E terceiro, como que está sendo a conduta do advogado? Porque não pode ser você também pedindo para redesignar audiência, né, fazendo diversos atos que estão ali atrapalhando o andamento do processo e depois levanta a mão para falar que teve excesso de prazo. Eu acabo achando que essa ponderação é a melhor forma de inclusive você discorrer, de você colocar na sua petição demonstrando né, por que, que teve naquele caso excesso de prazo, fazendo justamente essa análise. Olha, aqui o caso não é um caso complexo que justifique é, essa morosidade que está tendo. Aqui a gente percebe que eu, advogado, Estou é, fazendo tudo que é possível para atender o processo. Eu apresentei minhas petições no prazo, não pedi resignação de nenhum ato. Pelo contrário, o promotor de justiça, quando foi se manifestar, o prazo era de 10 dias, demorou 32 dias para apresentar a manifestação. Né? Então, eu sempre acho que, estrategicamente, esse critério né, do, de, dessas três frentes, das três faces, teoria dos três critérios, eu acho que acaba sendo a melhor forma de você demonstrar o excesso de prazo. Porque não tem aqui... É, é, é alguma regra desse prazo. O que, que você acha, Rodrigo?
2: É, todas as vezes que eu consegui excesso de prazo, foi fazendo isso que o Thiago falou e demonstrando a quantidade de dias muito bem é, colocadas em cuidado, quando você demonstra fala, tipo assim, ah, ele está há dois meses, já preso, o legal é você mostrar quanto que precisaria. Ó. Tem um exemplo aqui, o réu está preso há 210 dias aguardando voltar carta precatória de intimação para apresentar a resposta à acusação. Então, assim, com o réu preso, você é, pode colocar qual é o tempo que demora o inquérito de réu preso? Vamos pôr no um tráfico de drogas, que seria 30 dias. Tá, tem 30 dias para o réu preso. Mas quanto tempo para o juiz receber a denúncia? 5 dias, 35. Você vai fazendo a conta até que você chega numa conta de 50 dias. Olha, um prazo razoável, era 50 dias para ter uma resposta à acusação. É, se eu falar em 100 dias, que é o dobro disso, eu já estou falando do começo de excesso de prazo, já está saindo de um razoável, já tá extrapolou o que era, já está saindo de um razoável. Agora, se eu falar no dobro do, de algo que está extrapolando um razoável? Mais que o dobro. Então, estou falando de 210 dias. Olha como eu deixei muito maior a coisa, em vez de falar, olha, são seis meses, é, é mais fácil você mostrar, assim Um razoável seria 50 o, até aqui, o razoável seria demorar 50, tudo bem a gente esperar 100, mas esperar 210 é mais do que o dobro do que seria o, o, o dobro do razoável. Alguma coisa assim. É, é, demonstrar essa, essa coisa louca assim que, que daria melhor. Ou pelo menos que eu, quando eu consigo é quando eu faço essas contas e demonstro. E vai demorar ainda mais tantos dias com o
1: um réu preso. Fala, de Acho que o João queria falar. Ô, Rodrigo, um ponto que eu, que eu sempre alego, que eu sempre procuro alegar quando é favorável, é a fase do processo que está e fazer uma, prospe... uma, uma projeção do que vai demorar. Tem até uma súmula do STJ, a súmula 21, que ela fala sobre a pronúncia num processo de júri. Então, diz essa súmula que pronunciado, acusado, aí fica superado as alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Então você vê, poxa, uma fase do processo ela supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Então, a depender da situação que você está, você faz a análise em contrário. Fala, peraí, olha só nessa situação. Resposta à acusação esperando voltar a carta precatória. Imagina só, até ter a instrução do processo, todos os correus envolvidos. Quanto tempo demoraria para todo mundo apresentar memoriais considerando que cada um dos correus tem advogados diferentes. Então você começa a mostrar para o juiz que não só há um excesso de prazo naquele momento, como a fase processual como está, vai demorar muito para ser preso, pra, 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 pra ver liberdade ao final de uma possível instrução. né? Até,
2: até tem uma, uma colocação aqui do Edinaldo, que acho que o Thiago falou isso, mas é legal a te reforçar. Tem casos que ocorre o excesso de prazo e o MP alega pluralidade de acusados. Claro que você vai olhar também qual é a complexidade. Ah, são 62 réus dentro de um processo. E demorou mais do que o normal para citar todo mundo. Cara, tem muita gente para citar, vai demorar mesmo O que você pode fazer é pedir desmembramento Aí você pede duas coisas pro juiz Ou você solta o meu cliente ou desmembra o processo com relação a ele E aí sim você vai olhar dentro da sua estratégia processual Se isso é interessante ou não Tem casos do júri Que isso é, que é muito interessante você desmembrar o processo E julgar uma pessoa isolada do resto Tem caso que não é interessante é interessante você deixar todo mundo junto Ah, tem um correu que a culpa dele é evidente que dá para dentro do júri você virar o promotor junto com o promotor e acusar o outro cara tirando a responsabilidade do seu. Você vai querer desmembrar o processo? Se você estiver defendendo esse cara, não. Agora, se você tá do outro lado do cara que tá na pior situação, você não quer ter um advogado metendo pau no seu cliente toda hora. Então, você vai querer o desmembramento. É... Mas, enfim, 210 dias para citar alguém dentro de um processo, dependendo da quantidade de réus, é muito mais, pra, na minha visão, é muito mais do que um série de prazo já, né? Já ano, é, já tá mais que evidente,
0: quer dizer... Bom, é isso aí, pessoal. Tinha várias outras perguntas aqui. Eu vou pedir desculpa para vocês. Né? Meio dia, 1h05 já, no horário de Brasília, meio dia e cinco aqui no nosso horário. Já passamos cinco minutos da nossa uma hora de live. Queremos comer, tá todo mundo com fome. O Rodrigo falando que tá com fome, o João falando que tá com fome. Eu também, eu também estou louco para bater o meu marmitão aqui no escritório. Então, acabamos o nosso clube criminal de hoje. Eu quero agradecer, eu sempre fico assim, ó, muito triste quando acaba o nosso clube criminal, porque eu gosto tanto nosso clube criminal, né? É tão bom o nosso clube criminal. Eu queria agradecer, né? Para vo vocês que acompanharam aí o nosso o nosso dia de hoje aqui é, no clube criminal. Isso ah, legal. Quero agradecer a vocês que acompanharam o nosso clube criminal. Lembrando, né? Quarta-feira estamos aí de novo, meio dia com vocês. Quarta-feira não sei ainda se temos convidados ou se será perguntas e respostas. Mas é isso. Quero agradecer. E dizer para vocês que nosso episódio de hoje, assim como todos os outros, estão lá gravados no YouTube para você poder assistir. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Falou, tchau, tchau, tchau. Falou. Até mais, pessoal. O bigode ficou bom se divide...